0: Schön, dass ihr da seid. Äh, ihr seht schon ein bisschen die Überschrift für heute. Das verborgene Leben eines Christen. Ich will mit euch eine kleine Serie in der Jugend anfangen. Eine kleine Serie, die das verborgene Leben eines Christen generell heißt. Ich habe die Idee von Tim Conway. Er hat so eine Predigtreihe durch Matthäus 6 gemacht. Und wenn ihr Matthäus 6 mal aufschlagt, werdet ihr bemerken, dass in Matthäus 6 immer wieder ein paar Worte vorkommen, ähm, die in der Überschrift auch bei mir vorkommen, nämlich Verborgen, etwas im Verborgenen tun. Matthäus 6, Vers 4 zum Beispiel. Damit deine Almosen im Verborgenen, verborgenen ist. Dann äh, Matthäus 5, äh, Vers 6. Du aber, wenn du betest, geh hinein in dein Kämmerlein und schließe deine Tür äh, und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es ver öffentlich vergelten. Aber Beim Fasten genau dasselbe, wieder Verborgenen. Und ich will das Thema ansprechen, weil das in unser Leben, alltäglich Leben, konkret hineinspricht. Es sind Sachen, die wir eigentlich dafür bekannt sein sollten, die wir täglich tun sollten, beziehungsweise uns das bewusst sein sollte. Es sind ähm, wichtige Sachen in unserem Leben und die wollen wir zusammen, achso, äh, die wollen wir zusammen durchgehen und die wollen tatsächlich mit dem Ersten beginnen, äh, wie Jesus beginnt, nämlich mit dem Geben. Deswegen habe ich es auch so genannt, das verborgene Leben eines Christens. Doppelpunkt, Geben. Bevor wir anfangen, will ich ein bisschen so zum Kontext gehen. Wo befinden wir uns denn gerade? Wir haben gerade Markus angefangen zu lesen äh, in Kapitel 1 und eigentlich ist es ziemlich gut, was ungefähr davor passiert ist, bevor wir jetzt zu unserem Text kommen. Ich denke, die meisten wissen, dass von Kapitel 5 oder ähm, von Kapitel 5, Matthäus Kapitel 5 bis Matthäus Kapitel 7, ähm, diese Kapitel die Bergpredigt von Jesus genannt werden. Ähm. Vielleicht fragt sich einer, warum es eigentlich so genannt wird. Das wollte ich kurz mit euch durchgehen. Es ist eigentlich ganz einfach, warum es Bergpredigt genannt wird. Kapitel 5, Vers 1 lesen wir. Als er, Jesus, äh, ja, aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Das ist wichtig. Wir lesen Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf. Zu einer Rede lehrte sie und sprach. Jesus kommt auf einen Berg und fängt an zu lehren, zu predigen. Und bis Kapitel 7, durchgängig, sehen wir, wie Jesus redet. Und ganz am Ende von Kapitel 7, Vers 27, sehen wir sogar den Abschluss. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Deswegen wird das Bergpredigt genannt, genannt, weil von Kapitel 5 fängt er an. Bis Kapitel 7 lehrt er durchgehend auf einem Berg. Und ich will euch mal eine kleine Beobachtung machen. Es ist voll interessant zu sehen, Jesus tat seinen Mund auf. musst musste darüber nachdenken, wie unglaublich diese Worte eigentlich sind. Manchmal, ja gut, Jesus tat seinen Mund auf. Aber wir dürfen gerade den Worten von unserem Herrn Jesus Christus selber zuhören, das, was er geredet hat. Wie unglaublich eigentlich diese Kapitel sind, ist uns manchmal gar nicht bewusst. Und wenn wir heute reingehen, muss uns bewusst sein, das sind Jesu Worte, die er zu uns spricht und sind unglaublich wichtig. Ja, das ist der ganz, ganz grobe Kontext okay, in der Bergpredigt dort. Ähm, weiter, den Kontext ein bisschen davor, in Kapitel 5, so, was, worum geht es davor? Wir sehen, dass Jesus davor in Kapitel 5, Verse 21 bis Kapitel äh, 5, Vers 48 ähm, über die Lehre der Pharisäer spricht. Ihr werdet dann ganz oft beobachten, dass er einmal sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, und dann sagt er, ich aber sage euch. Dann wieder, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ihr habt gehört, ihr habt gehört. Also immer wieder dasselbe. Und was Jesus dort macht, ist, er nimmt ganz viele Beispiele aus dem Alten Testament, wie die Pharisäer die Gebote ausgelegt haben, nimmt sie und sagt ihnen, was die eigentliche Auslegung davon ist. Weil sie nämlich ziemlich falsch verstanden haben. Also, Jesus, er weist die Lehre der Pharisäer davor zurück. Und jetzt, in unserem Kapitel 6, weist er die Praktiken der Pharisäer zurück. Die Praktiken, die Praxis. In Versen 1 bis 18, hier geht es ums Le Hören, gehört. Und dann sehen wir immer, geben, beten, fasten. Also, sind Praktiken, die getan werden. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Jesus geht jetzt vom Lehren weg hin zu den Prax, prak, prak, Praxisen, Praktiken der, der Pharisäer. Das ist so ein bisschen davor. Davor war Lehre, jetzt kommt Praxis. Und meistens ist wichtig, wenn man einen Text vor sich hat, bevor man den Text liest, worum geht es davor? Davor ähm, geht es um die nächsten Liebe bzw. Liebe, Liebe zu den Feinden. Und ganz am Ende davon sagt er folgende Worte. Schaut mal mit mir rein. Matthäus 5, Vers 48. Dort heißt es, darum... Sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus geht die, ganzen, geht die ganzen Lehren durch und am Ende kommt er gewissermaßen zu einem Fazit, was alles zusammenfasst und sagt, Nun, was Gott von euch will, ist, dass ihr vollkommen seid. Vollkommen perfekt. So wie Gott es ist. Vollkommen perfekt. Das ist der Vergleich hier. Und dieser Vers kommt direkt vor unserem Abschnitt. Das ist so ein bisschen der Übergang. Davor sagt er, das ist die Lehre, so sieht es eigentlich perfekt aus. Und jetzt kommt wir zu den Praktiken und Jesus erklärt eigentlich, was es heißt, jetzt in Kapitel 6, was es heißt, vollkommen zu sein. Was es heißt, vollkommen zu sein. Nämlich, dass man nicht nur äußerlich vollkommen ist, sondern innerlich vollkommen. Und genau das wird in diesem Kapitel 6 deutlich. Was nämlich die Motivation im Herzen ist, wenn du bestimmte Sachen tust. Almosen geben, beten und fasten. Und er zeigt deutlich, was heißt vollkommen sein. Okay, das war so ein bisschen kurz davor. Lehre, Praktiken, vollkommen sein, was heißt das? Und jetzt sehen wir das an bestimmten Beispielen. Und jetzt will ich mit euch tatsächlich, ähm, habe ich noch nie gemacht, ich will mit euch gemeinsam die Struktur von diesen Versen herausfinden, gemeinsam. Die Struktur, also ich habe mich schon vorbereitet, nicht deswegen, äh, aber im Sinne von, dass wir es gemeinsam herausfinden. Und ich würde euch fragen, wie würdet ihr den Text, wenn ihr jetzt lest, könnt ihr ein bisschen angucken, unterteilen. Ja, ich gebe euch einen Tipp, achtet darauf, wie die Verse anfangen. Ob ihr dort einen Unterschied seht, ähm, ihr könnt gerne, sobald ihr was habt, reinrufen. Oder sagen. Kann das Achso, der hat mir gemacht. Ach, hab ich noch nicht gelesen? Ich hab noch gar nicht gelesen, oder? Ups. Lass es erstmal lesen, ja. Dort heißt es, Hab Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor die herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Ja. Seht ihr irgendwelche Unterschiede, irgendwelche Brüche im Text? Wenn, sonst, damit, äh, wenn, kommen, das sind so Sachen am Anfang, was Jesus beschreibt und dann, was er erläutert, wie es ist. Ja. Ein zum Beispiel kann man unterteilen. Ach, denn sonst habt ihr keinen Mondbeutel vor dem Partner hin. Gehen wir noch allgemeiner. Schaut mal auf den Anfang der Verse. Seht ihr irgendwelche Gemeinsamkeiten bei bestimmten Versen? Ja, rede einfach rein. Ich finde, Vers 1 und 2 ist mehr so, wie man es nicht macht. Und Vers 3 und 4 ist eher, wie man es macht. Ja, genau. Also, wenn ihr beobachtet, Vers 2 fängt mit dem Wort wenn an. Und Vers 3 fängt auch mit dem Wort wenn an. Und wenn ihr die beiden Verse anschaut, werdet ihr bemerken, dass der eine Vers, der Vers 2, das Negativbeispiel ist, so Minus, und Ab Vers 3 bis 4 ist das Positivbeispiel. So soll man es nicht machen und so soll man es machen. Ähm, ja, Vers 1, ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, sieht sehr ähnlich aus, dass er zu Vers 2 gehört. Weil man liest Almosen, Almosen, Almosen. Tatsächlich ähm, gibt es verschiedene Varianten von dem Vers 1. Lass mich kurz erklären, was ich meine. Wenn ihr eine Elberfelder Bibel bei euch habt, werdet ihr höchstwahrscheinlich lesen, dass in Vers 1 nicht steht: Habt acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, sondern dort wird drin stehen: Habt acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten übt. Ist ein ziemlich Unterschied von dem, was dort steht, weil es dort ein textueller Unterschied tatsächlich ist. Die einen benutzen das Wort, die anderen das Wort, und es gibt gute Argumente für das und für das andere. Man kann es also nicht einfach abstempeln, das eine ist falsch gesagt, das andere ist richtig gesagt. Aber ich denke, das Wort Gerechtigkeit, also Gerechtigkeit, es passt besser zum Kontext. Und ich werde gleich erklären, warum anhand der Struktur. Dass das Wort Gerechtigkeit üben am Anfang besser passt. Beobachtet nämlich, Vers 1 ist der einzige, also ich habe die anderen Versen nicht vor Augen, aber Vers 1 ist der Vers, wo eine deutliche Aufforderung ist. Am Anfang kommt, hab Acht auf etwas. Und dann kommt nun das Beispiel, wenn ihr das macht, wenn ihr das macht. Dann kommt das äh, Beten, wenn ihr das macht, wenn ihr das macht. Dann kommt beim Beten noch ein Zwischenabschnitt, ist ein bisschen was anderes. Und dann beim Fasten wieder, wenn ihr das macht, wenn ihr das macht. Und Hab Acht ist gewissermaßen so die einzige richtige Grundaufforderung von vorne, und es sieht so aus, als ob Vers 1 und Vers 2 so einen kleinen Umbruch haben. Warum? Nun, äh, Vers 1 ist zum einen die Ein Aufforderung, dann der Kontext, was wir davor hatten. Vers 48 ging es um vollkommenes Leben generell. Jesus hat alles zusammengefasst und ging um Vollkommenheit. Und jetzt knüpft der, der, der nächste Vers daran an und sagt, nun, wenn ihr diese Gerechtigkeit übt, diese Vollkommenheit, also er greift das Allgemeine von Vers 48 auf in Vers 1. Das würde für mich sehr Sinn machen ähm, von von, äh, von dem Fluss. Deswegen denke ich Gerechtigkeit passt besser. Ähm, außerdem spricht Jesus davor in äh, in der Bergpredigt sehr viel über Gerechtigkeit und Pharisäer und äh, deutet ganz am Anfang Vers 5 äh, Kapitel äh, Vers 5 äh, Kapitel 5 Vers 19 bis 20 an, dass unsere Gerechtigkeit in der Pharisäer übersteigen muss, dann kommt wieder die ganze Lehre und jetzt fängt er wieder an, Gerechtigkeit und dann wieder mit den Praktiken, also es würde wieder vom Fluss passen und eine letzte Sache, es gibt auch noch einen anderen Bruch, nämlich beobachtet mal, es ändert sich vom ihr zum du ist auch ein gewisser Bruch davor spricht er irgendwie ihr und dann geht er aber in das du rein, als ob er jetzt Beispiele bringt, die praktisch sind ähm es ja, sind ein paar Gründe, warum ich denke, dass der Umbruch hier irgendwie so, ein bisschen, irgendwie so ein bisschen so eine Abtrennung ist. Und Vers 1, könnte man sagen, ist das allgemeine Prinzip. Das allgemeine Prinzip. Er sagt, habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit, also das komplette Paket, nicht vor den Leuten übt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn im Himmel. Und dann Vers 2 bis 4 sind dann ein Beispiel davon. Man könnte sagen, das ist allgemein und das ist spezifisch. Spezifisch, auf ein Beispiel angewendet. Und genau die Struktur geht weiter. Vers 1 und dann macht er drei Beispiele. Geben, bzw. Almosen geben, dann äh, beten und dann fasten. Das ist ja ein bisschen die Struktur, wie es anfängt. Ähm, ja, macht das Sinn oder macht es nicht so viel Sinn? Ja? Das Wort, ja für Vers 1 auch ein anderes Wort als in Vers 2, 3. Also das ist ja die Textvariante. Es gibt ja Textvarianten, wo dasselbe Wort verwendet ah, okay. wird und andere Textvarianten, wo das andere Wort verwendet wird. Mhm. Ja. Aber nicht in der ursprungs Doch. Genau, in der Ursprung. Im Ursprung. Deswegen, deswegen gibt es das. Also es ist nicht, dass es dasselbe Wort ist und die haben sich für eine andere Übersetzung entschieden. Das wäre ziemlich weit hergeholt. Ähm, sondern es sind tatsächlich äh, Unterschiede von den. Wir können gerne später darüber reden. Ähm, macht das Sinn für euch mit Gerechtigkeit oder ist nicht so? Okay, gut. Dann gehen wir erstmal weiter. Okay, ähm, das ist so ein bisschen die allgemeine Struktur. Allgemein, spezifisch. Und dann die zwei Beispiele. Und so wär, werden wir uns gleich angucken. Und es gibt tatsächlich noch eine andere Struktur, äh, die ich sehr hilfreich fand. Und die ich mit euch kurz durchgehen will. Ähm, achtet mal darauf, beobachtet mal im Text... Ähm, ich will, dass ihr einmal auf eine Aktion achtet. Welche Farbe habe ich noch nicht? Einmal auf eine Absicht. Und einmal. Was? Aktion, Absicht und einmal auf eine Folge. Also Männer können zwischen den zwei ersten Farben hier unterscheiden. Ja, Wirklich nicht, ja? Das ist die gleiche das ist nur dunkel. Ihr seht Farben. Da machen wir es anders. Ähm, Absicht. Okay. Drei Sachen. Ich finde es voll cool, wie Jesus das gemacht hat. In Vers 1 gibt er das allgemeine Beispiel und es gibt eine Struktur innerhalb des, des, dieser, des allgemeinen Beispiels und die verfolgt er in jedem einzelnen Beispiel. Was ich damit meine? Nun, jeder Vers, oder beziehungsweise am Ende die zwei Verse, hat eine Aktion, hat eine Achs, Absicht und eine Folge. Lasst uns mal gemeinsam die drei Sachen beim ersten Vers finden und ich denke, dann wird es einfacher bei den anderen Versen. Wo ist in Vers 1 die Aktion? Etwas, was getan wird oder nicht getan werden soll? Also, ja. Was soll nicht getan werden in Vers 1 in dem Fall? Ja, genau. Habt Acht, dass ihr eure Almosen. Ups, ist das ist falsch, Absicht ist so hier. Hab, hab vor, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt. Das ist die Aktion. Das sollen wir nicht tun. Oder? Okay. Wo ist die Absicht? Um von ihnen gesehen zu werden. Richtig. Ist eine Absicht da. Um von ihnen gesehen zu werden. Was ist die Folge? Richtig. Und das ist die Folge. Die Folge ist, sonst. Habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Seht ihr die Struktur? Aktion, Absicht, Folge. Beziehungsweise auch Grund. Aber in dem Sinn, was, was bekommst du davon, wenn du das tust? Nun, keinen Lohn. Seht ihr es? Okay. Jetzt schaut mal in Vers 2 rein. Es ist genau dasselbe. Nur angewandt, praktisch, auf Almosen. Wo ist die, wo ist die Absicht? Äh, Aktion meine ich. Was sollen wir nicht tun? Ja, genau. Wir sollen unsere Eimasen nicht vor die herposaun lassen. Also wenn du Almosen gibst, soll man nicht, sollst du nicht vor die herposaunen lassen. Das ist die Aktion. Ähm, hier ist tatsächlich noch so ein Beispiel, wie es die Heuchler in die Synagogen tun, also ein bisschen noch erweitert, aber im Endeffekt ist es wieder selber die Aktion. Was ist die Absicht? Von den Leuten gepriesen zu werden. Ja, richtig. Um von den Leuten gepriesen zu werden. Was ist die Folge? Sie haben ihren Lohn schon empfangen. Ja. Sie haben ihren Lohn schon empfangen. Das ist die Folge. Und jetzt das dritte Beispiel. Genau dasselbe. Was ist die Absicht? Äh, Aktion, sorry. Was sollen wir diesmal tun? Diesmal sollen wir etwas tun. Ja, wenn wir Almosen geben dann soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Das ist das, was wir nachziehen sondern was wir tun sollen im Endeffekt. Nun, was ist, was ist, die, was ist die Absicht dahinter? Wenn es im Verborgenen ist. Richtig, die Absicht ist, es soll im Verborgenen bleiben. Und was ist die Folge? Es ist öffentlich vergolten. Ja, er wird es dir öffentlich vergelten, also der, der Vater. Seht ihr die Struktur? Aktion, Absicht, Folge, Aktion, Absicht, Folge, Aktion, Absicht, Folge. Und tatsächlich folgt das Prinzip auch weiter in den anderen Versen, wenn ihr mal reinschaut. Genau dasselbe Prinzip. Deswegen macht es auch für mich mehr Sinn, dass es das Sample ist, Vers 1, und dann geht es runter, daran. abgearbeitet. Okay, das ist extrem voll jetzt gerade. Wir werden, äh, wir werden weitergehen. Und im Endeffekt wollen wir jetzt genau dieser Struktur folgen und einfach durch den Text durchgehen und dabei äh, die Sachen lernen aus dem Text. Okay? Okay. Punkt 1. Deswegen habe ich Vers 1 allein genommen und das Allgemeiner gehalten. Habe Acht auf deinen Wandel. Habe Acht auf deinen Wandel. Da so habe ich den Punkt genannt. Und jetzt schauen wir uns äh, Vers 1 gemeinsam an. Das Erste, was wir zusammen äh, äh, sehen, Jesus sagt, habt Acht. Habt Acht. Was bedeutet das? Pass auf. Ja, es bedeutet so viel wie, pass auf. Es bedeutet so etwas wie, hüte dich vor etwas. Oder, äh, Bewahre etwas. Wörtlich heißt es sogar, halte an etwas fest. An einen Gedanken festhalten oder irgendwas, was unbedingt in deinem Kopf drinnen bleiben muss. Darum geht es. Es soll unbedingt dir vor Augen sein. Das ist wichtig. Es ist im Prinzip ein Zustand der dauerhaften Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, etwas immer vor Augen haben. Und es gibt ein cooles... Also, was ich mit euch machen will, ich will mit euch... Wenn ich irgendwas sehe, wie ich das praktisch in, meiner, in meinem Bibelstunde auch mache, ist... Okay, Hab Acht, gibt es noch andere Stellen, wo Jesus Hab Acht sagt und was, worauf sollen wir Acht haben? Und hier geht es darum, dass wir Acht haben, sollen darum, dass wir unsere Almosen nicht geben, damit andere gesehen werden unsere Gerechtigkeit nicht üben sollen. Amen. In Matthäus 7, Vers 15 wird dasselbe Wort verwendet, dieselbe Konstellation und hier heißt es, hütet euch, aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber reißende Wölfe sind. Und ich finde es unglaublich, dass Jesus dasselbe Wort verwendet, um zum einen zu beschreiben, pass auf, auf Öllehrer, die dich verführen kommen, die in die Gemeinde kommen können, wie Schafe, aber innerlich wie Wölfe sind. Und das ist für uns eine ernste Sache, oder? Gleichzeitig sagt Jesus aber in Vers, also in, bei unserem Kapitel, Habt genauso Acht, wie ihr darauf Acht habt, auch ähm, auf euch selbst im Endeffekt. Habt Acht auf euch selbst. Und das ist ein ziemlich starker Ausdruck, oder? Habt Acht auf euch selbst, so wie dort zum Beispiel bei den Pharisäern. Äh, oder besser gesagt, äh, falsche Propheten. Genauso doll müssen wir Acht haben. Die Frage ist, warum sagt er das? Ein starkes Wort dafür, was er gebraucht ich fand es richtig schön, ein Zitat von Augustinus, das es auf den Punkt bringt, warum Jesus so scharfe Worte benutzt, dass wir auf uns selber aufpassen müssen, auf uns selber achten müssen, auf unsere Motivation. Er schreibt, die Liebe zur eigenen Ehre ist der tödliche Fluch wahrer Frömmigkeit oder Gerechtigkeit. Andere Sünden bringen böse Werke hervor, aber diese bringt gute Werke auf böse Weise hervor. Und das macht es so gefährlich. Davor, äh, sehen wir davor, Jesus spricht Ehebruch an, Jesus spr äh, spricht ähm, ähm, äh, Töten an, Bruder, also hassen, ganz, ganz viele verschiedene Sachen und das ist so etwas, das sieht man auf den ersten Blick, wenn jemand Ehebruch begeht und sonst was. Aber hier kommt eine Sache, die tödlich ist, genauso tödlich, die man aber leider oft nicht so schnell bemerkt. Nämlich Heuchelei. Heuchelei. Deswegen warnt er so wichtig davor. Hab Acht. Hab Acht. Nun auf was? Dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gibt. Wir haben davor schon gesehen. In Vers 1 würde ich eher sagen, dass es Gerechtigkeit ist. Wie es die Elberfelder sagt. Nun, was, was meint das Gerechtigkeit? Hab Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten ähm, übt. Das Gerechtigkeit, das meint im Endeffekt das Ausleben von Gottes Gesetz und seiner Gerechtigkeit. Das ist das, das, was wir nicht vor Leuten tun sollen. Das sagt er im Endeffekt. Hier, es betrifft das ganze Leben im Allgemeinen, unseren Wandel mit Gott. Deswegen auch der Punkt: Hüte dich ja, vor dein, bei deinem Wandel. Ähm, gut. Wir sollen Almosen nicht vor den Leu Leuten geben. Wichtig. Das hier ist jetzt wirklich wichtig. Endet der, er endet der Satz einfach damit, ja, habt acht, dass ihr eure Almosen oder, Almosen oder Gerechtigkeit nicht von den Leuten gebt. Gibt es da einen Punkt, oder ist da noch was anderes? Es hört da noch nicht auf, sondern es geht weiter. Es heißt, um von ihnen gesehen zu werden, von den Leuten. Es endet nicht einfach damit, dass, dass Jesus sagt, wenn ihr irgendwas vor Leuten ausübt, dann ist es direkt schlecht. Sondern es geht darum, mit welcher Absicht tut ihr es vor den Leuten. Darum geht es. Das ist der Gedanke dahinter. Nicht generell, wenn ihr was ausübt vor Leuten, wenn sie es sehen, ja, dann habt ihr verloren. Habt ihr keinen Lohn im Endeffekt. Das wäre ein bisschen, das wäre wär nicht möglich. Dann könnten wir gar nichts mehr machen, so richtig. Ja, dann wäre Gemeinschaft nicht mehr möglich. Ja, das ist das, was Jesus nicht meint. Deswegen dieses, um von ihnen gesehen zu werden. Okay. Das heißt, das nächste, um von ihnen gesehen zu werden. Was heißt das praktisch? Ich denke, jedem ist das klar, damit andere Leute auf dich schauen. Ich finde es cool, das Wort dahinter, ich sage das selten, aber das griechische Wort dahinter heißt äh, äh, Theaomai. Warum sage ich das? Unser deutsches Wort Theater kommt davor. Theaomai. Theater. Nun, was ist der Sinn und Zweck beim Theater? Nur, dass sich Leute anschauen. Leute kommen hin zu einem Ort, da sind Schauspieler nach vorne oder. Ich weiß nicht mehr Akteure, wie ich weiß nicht wie man die nennt. Die, die schauen auf einen Platz, um dir zuzuschauen. Dafür sind sie gekommen. Und das Wort ist genau, genau das. Du kommst und machst etwas, damit die Leute also die Sitzplätze einnehmen und auf dich schauen. Wenn das deine Intention ist, dann ist es falsch. Das ist das, was dieses Gesehen werden meint. Dass Leute, dass du das Ansehen suchst bei ihnen. Wie so ein Theaterstück, was du vorspielst. Du hast die Bühne und alle sollen auf dich schauen. Das ist das Bild, was er hier verwendet vom Theater. Nun, wenn du das machst. Wenn du Gerechtigkeit übst, um vor ihnen gesehen zu werden von den Leuten, dann gibt es eine Folge. Und was ist die Folge? Die haben wir schon genannt. Was ist die Folge? Keinen Lohn. Habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel? Keinen. Null. Bei wem gibt es keinen Lohn? Oder von wem gibt es keinen Lohn? Wer gibt den Lohn, der, also wer gibt in dem Fall keinen Lohn? Eurem Vater. Gott gibt keinen Lohn. Nun, warum benutzt er das Wort Vater? Wird so, hm, das Wort Vater nicht eigentlich nur für Gläubige verwendet? Ähm, ich meine, er spricht hier in erster Linie zu seinen Jüngern auch. Die, die, die waren, haben wir in Vers 1, 5, 1, Vers 1, Kapitel 5, Vers 1 gesehen, dass sie bei ihnen waren. Aber auch das ganze Volk da war. Und man darf nicht vergessen, Israel war das auserwählte Volk von Gott. Und in der Bibel wird das Volk Israel ganz oft als Kind von Gott genannt. Und deswegen sagt er, euren Vater, die jüdischen Zuhörer haben ganz verstanden, was er damit meint. Vom Vater im Himmel gibt es keinen Lohn. Und beobachtet mal, wo, wo der Vater ist. Wo ist der Vater? Im Himmel. Im Himmel, richtig. Im Himmel. Warum ist das wichtig? Nun, weil... Dieser Zusatz, der Vater im Himmel, es verrät uns schon ein wenig darüber, was die, die, äh, was, äh, was die Natur äh, des Lohnes ist, die sie verlieren. Nämlich himmlischen Lohn, den sie verlieren. Weil der Vater im Himmel ist. Wir werden später nochmal deutlich machen, dass es tatsächlich so ist. Aber es gibt schon einen Hinweis im Himmel, wo er ist und von wo er belohnen will, beziehungsweise ähm, was, was die Natur seiner Belohnung ist. Vielleicht kurz zusammengefasst Vers 1. Jetzt heißt als, als allgemeines, sage ich mal, Prinzip, was wir hatten. Jesus sagt in Vers 1, pass auf, dass du nicht vor Menschen deine Gerechtigkeit übst oder lebst. Einfach nur damit Leute dich anschauen, wie gut du bist. Wie gut du wandelst. Weil wenn du das machst, dann hast du keinen himmlischen Lohn mehr. Gar nichts. Alles ist weg. Okay. Jetzt kommen wir angewendet auf das Geben. Angewendet auf das Geben. Und wir haben gesehen, Negativbeispiel und Positivbeispiel, wir fangen mit dem Negativbeispiel an, wie du nicht geben sollst. wie du nicht geben sollst. Gehen wir weiter. Kapitel äh, Vers 2. Schaut, wie der Vers anfängt. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposauen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun. Es beginnt mit wenn... Wichtig ist, dass es kein Wenn, was man im Sinne verwendet, nun vielleicht. Du hast die Möglichkeit, das zu tun. Nur wenn du es tun willst, dann tust es, wenn du nicht tun willst, nicht. Sondern es ist ein Wenn, was erwartet, dass du es tust. Jesus hat erwartet davon, dass wir Almosen geben. Äh, vielleicht ein kurzes Beispiel. was, also, Im Englischen, vielleicht hilft es einigen, also, gibt es die Worte If und When. Möglichkeit und wenn ist das, ist es fest. Aber wenn du es machst, dann solltest du es machen. Und da wird das Wort when gebraucht. Das ist cool zum unterscheiden. Für uns vielleicht im Deutschen, äh, habe ich über ein Beispiel nachgedacht, was vielleicht sinnvoll ist. Ähm, stell dir vor, dein Vater äh, sagt dir, du sollst irgendwie morgen im äh, Baumarkt einkaufen. Kaufen Baumarkt ein. Du hast die Aufgabe, du musst im Baumarkt einkaufen. Das ist schon eine Aufgabe, eine feste Sache, die du tun musst. Und jetzt kommt dein Vater zwei Stunden später und sagt, nun, wenn du in dem, im Baumarkt bist, dann nimm mir noch zwei von diesen anderen Schrauben mit. Was der, was, was der Vater meint, ist nicht, nun, du hast die Möglichkeit, ob du zum, zum Baumarkt gehst oder nicht, sondern er meint einfach nur, nun, du bist schon da und dann tust dort. Es ist ein festes Wenn. Versteht ihr, was ich meine? Jesus, was er hier mit Wenn macht, er erwartet es, wenn ihr es tut. Dann, wenn ihr Almosen gebt. Okay. Wir haben vorhin schon beobachtet, Jesus wird persönlich. Er sagt, wenn du nun Almosen gibst. Die Worte hier sind nicht einfach nur in die Masse, sondern wir persönlich sollen uns Gedanken machen, was das für uns heißt. Und wie wir selber geben, wenn du nun Almosen ähm, gibst. Was heißt Almosen geben? Wer kann es mir beantworten? Was ist Almosen geben? Geld geben. Spenden. Einfach jedem Geld geben, oder noch ein bisschen genauer? Das ist ein bedürftiger Mensch, und dem gibt man Geld. Ganz genau. Das ist, das ist eigentlich die Definition von Almosen. Du gibst jemanden, der bedürftig ist, der Not leidet, Geld, darum geht es. Das Wort Almosen selbst, es kommt eigentlich, vom Wort Barmherzigkeit oder Gnade. Im Endeffekt bezeichnet es also eine, eine, eine Gabe der Barmherzigkeit. Und indem du in der Not hilfst, zeigst du Barmherzigkeit. Du kannst nicht einfach sagen, wie Jakobus sagt. Nun ja, geh hin und sättige dich, aber du gibst nicht. Das ja, bringt auch nichts. Durch das Geben zeigst du deine Barmherzigkeit. Das ist der Gedanke dahinter. Also bedürftigen Menschen geben. Von materiellen Sachen Geld. Oder materielle Sachen wäre auch immer noch geben. In dem Sinne. Es ist, also, ja, wenn ein Apfel gibt, wäre es auch geben. Ähm, ist ja auch viel Geld gekauft. Äh, wie wird das Wort Almosen verwendet, Damit wir so ein bisschen den Überblick bekommen, wie Almosen in der Bibel verwendet wird. Zwei kurze Beispiele. Zum einen Apostelgeschichte 3.2 Dort lesen wir, und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels, Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingehen. Nun, da wurde jemand hingebracht, er selber konnte kein Geld verdienen, er war bedürftig in dem Sinne, weil er selber äh, lehnt war, da hat ihn keiner auch die Arbeit genommen, sowas gibt's, äh, damals gab's damals nicht, Versicherung oder sonst was, und er wird dort hingelegt, damit er Leute, die vorbeigehen, um Geld fragen kann, um Geld, Essen, irgendwas, dass er ihm geholfen wird, dass er die, die, den Tag übersteht. Ah. Besonders am Tempel macht es Sinn, weil da viele Leute immer hinkommen. Deswegen waren das Orte. Okay, Bedürftigen helfen. Ein anderes Beispiel, Apostelgeschichte 24, 17. Dort heißt es, ich, also dort redet Paulus, ähm, Ich bin aber nach vielen Jahren gekommen, um Almosen für mein Volk und Opfer zu bringen. Da redet er gerade mit Felix und er sagt hier, ich bin gekommen, um Almosen für das Volk und Opfer zu bringen. Ist auch eine interessante Verwendung von Almosen. Weil hier geht es nicht einfach nur darum, dass er einer Person am Rand, sage ich mal, am Straßenrand irgendwas reinruft, sondern hier wird das, der Begriff Almosen äh, gebracht, dass er eine größere Spende von wahrscheinlich anderen Gemeinden genommen hat und mitgebracht hat. Notleidenden Christen in Jerusalem. Also ist ein bisschen anders, aber im Endeffekt ist es dasselbe Prinzip. Jemand leidet Not, man hilft finanziell, also lebt. Oder mit Gaben. Ähm, wir schauen uns gerade das Almosengeben an. Das ist halt diese Definition. Jemand hat Not, man hilft ihm, bedürftig. Äh, es gibt aber noch viel mehr Aspekte vom Geben. Almosen ist nicht der ein, einzige Aspekt vom Geben. In der Bibel werden viel mehr Aspekte vom Geben angesprochen. Almosen ist einer davon. Habt ihr vielleicht noch andere Aspekte, die ihr kennt beim Geben? Ihr könnt einfach reinrufen. Was gibt es noch für Aspekte des Gebens? Almosen ist jetzt diesen bedürftigen Geben. Gibt es noch Aspekte oder ist das Einzige? Kleidung, Essen. Ja, ich meine, das ist ja auch geben. Wenn du jemandem bedürftigen in Kleidung gehst, gibt es dann auch Almosen. Ich kann ihm meine Zeit geben. Ja, Zeit kann man geben, ja. Arbeitskraft. Arbeitskraft. Jetzt immer noch in Geld gedacht? Gibt es noch andere Sachen, wo wir geben? Oder nur Notbedürftigen? Macht dir. Der, der Gemeindemitglied ist, macht ihr die, macht die irgendwas einmal pro Monat, wenn sie so Gehalt bekommt? Oder nicht? Ein ihr... Dauerauftrag. Ein Dauerauftrag, ja. Ja, also, äh, man, man unterstützt die Gemeinde regelmäßig, oder? Das ist ja auch ein Aspekt vom geben und der nicht so ganz zu Almosen passt, also im Sinne von von diesem Not, und ich gebe ja halt das ähm, man unterstützt seine Pastoren, man unterstützt die Gemeinde, ähm, andere Aspekte von Geben sind, vielleicht Missionare regelmäßig unterstützen, ähm, äh, aber Aspekte von Almosen wären tatsächlich, zum Beispiel, jemand ist in einer finanziellen Nothilfe und du hilfst ihn aus, äh, in der Gemeinde oder bei anderen, ähm, auf der Straße jemanden einfach Geld geben, wäre auch ein Aspekt von Almosen geben, ähm, gastfreundlich sein, wäre auch ein Aspekt von, äh, von Geben, ähm, weil du auch Leute sie einlädst und du gibst ihnen Essen, also du, du versorgst sie mit Essen und Trinken. Sonderspenden ist auch eine Aktion. Das wird man bei Paulus sehen, dass er auch Geld mitgetragen hat und dort gegeben hat, Leuten, die Not brauchen und da gerade Anliegen haben. Es sind also verschiedene Aspekte von Geben. Hier spezifisch in Matthäus geht es um die Almosen. Also das Wort wird spezifisch so gebraucht. Also das Geben für Bedürftige. Aber wir werden uns heute mehr das Geben als Ganzes anschauen. Vor allen Dingen in der Anwendung werden wir ein bisschen mehr auf das Thema Geben allgemein angucken. Aber hier müssen wir uns vor Augen haben: hier geht es eigentlich vor allen Dingen um. Um Almosen. Okay, das ist Almosen geben. Nun, wenn wir jetzt Almosen geben, sollst du nicht vor dir herposaunen. Nicht vor dir herposaunen. Das ist nichts, was du nicht tun sollst. Und beobachtet mal dieses Wort vor dir, Herr posaun. Man ist selbst im Mittelpunkt. Das ist das, was man nicht tun soll. Alles soll sich um dich drehen. Die Posaunen sollen vor dir gehen, alles sollen auf dich gucken. So soll es nicht sein. Es soll nicht alles um dich gehen. Es soll nicht vor dir gehen. Das ist falsch. Nun, und dann posaunen lassen. Posaunen lassen heißt wortwörtlich wirklich, wirklich ein Posaunenklang. Ähm, und das hier ist eher eine Übertreibung. Also es gibt keine, von dem was ihr alles gelesen habt, gibt es keine ähm, schriftlichen Nachlassung, dass das tatsächlich praktiziert wurde, dass Trompeten geblasen wurden, wo, Arme, wo man Arme gespenkt hat, habe ich nicht gelesen. Aber es soll deutlich machen, wie man nach Aufmerksamkeit jagt. Versteht ihr? Dass also auf ein Posaunklang geht und alle sollen auf dich schauen. Oh, was ist da los? Das ist das Bild, wie, also, ähm, wie, wie, wie sehr man darauf bedacht ist, irgendwas ansehen von Menschen zu erregen. Äh, das ist dieses Posaunenklang. Nun, und er vergleicht das, dass Leute es das bildlich machen, ähm, nämlich wie die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun. ...wie die Heuchler. Ein Heuchler, was ist das? Ein Lügner. Ein Lügner, ja. Noch eine Definition? Ein Schauspieler. Ein Schauspieler. Das ist ein ziemlich gutes Wort. Tatsächlich äh, ist die ursprüngliche Bedeutung von Heuchler wirklich Schauspieler. Und das passt voll cool zu unserem Theaterbild. Dass sie aufmerksamkeit wollen und der Schauspieler sein wollen in dem Sinne. Ähm, jemand, der so tut, als ob er etwas ist, der eine Rolle spielt... Aber eigentlich gar nichts ist, der, derjenige ist, der die er spielt ja nur die Rolle. Er trägt gewissermaßen eine Maske und zeigt nicht sein echtes Gesicht. Und die Bibel, sie erklärt uns das Wort ziemlich deutlich, was es biblisch gesehen heißt. In Matthäus 15, Verse 7 bis 8, da redet Jesus nämlich über die Pharisäer. Er bezeichnet sie ganz, ganz oft als Heuchler. Wenn man Matthäus 23 liest, dann liest man ganz oft das Wort. Und hier sagt er und definiert auch das Wort beziehungsweise die Bibel. Er sagt: Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch Geweissagt, wenn er spricht. Und jetzt kommt so gesagt die Definition von Heuchler. Was das heißt: Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von. Im Endeffekt sagt er, nun, alles was man von außen sieht, mit Lippen und Mund, da nährt sie sich, aber was innerlich da ist, ist vollkommen kaputt. Da ist nichts, was ich innerlich lernen will. Das ist also äußerlich etwas da, also scheinheiliges, aber innerlich gibt es nichts. Das Herz ist nicht bei Gott, die Motivation dahinter ist nicht für Gott. Es ist ein Heuchler. Er tut so, als ob er gottesfürchtig wäre. Aber im Herzen geht es überhaupt nicht um Gott, sondern um sich selber. Hier in dem Fall, bei Almosen geben, damit alle auf ihn schauen. Und das ist äh, die große Gefahr für uns, weil es nicht so leicht ist, von außen zu erkennen. Weil von außen sieht ja alles gut aus. Deswegen ist es wieder dieses Achte drauf. Habt Acht darauf. Nun, wo geht, wo geht, was macht Der Heuchler wie es auch die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun. Zwei Orte. Was haben diese Orte gemeinsam? Bei beiden Orten sind viele Leute versammelt. Nun auf Straßen. Ähm, Gassen sind normalerweise einfach nur Straßen in Wohngebieten. Also jetzt nicht so eine Landstraße vorstellen, sondern eigentlich äh, in Wohngebieten Straßen, wo Leute gelebt haben. Ähm, und manchmal waren mehr oder weniger Leute da. Und wenn wir heute daran gucken, denken wir, da sind eigentlich gar nicht so viele Leute auf der Straße. Also ich habe mir so nur mal nachgedacht. Man darf aber nicht vergessen, damals war die Kultur ganz anders. Es gab keine Autos. Es gab also, wenn eine Stadt da war, es war viel mehr unterwegs. Die Häuser waren viel nebeneinander. Das waren keine Hochhäuser, wo alle seine Wohnungen sind, sondern es waren eigentlich Häuser, die einstöckig bzw. zweistöckig sind, aber wo eine Familie normalerweise drin wohnte. Und man ist viel mehr rausgegangen und wenn jemand auf den Straße etwas gerufen hat, hat man es vom Haus mitbekommen. Also es war etwas, was viel, also viel, viel mehr offen war. Deswegen, die Straße Orte ein Ort in der Öffentlichkeit, wo, viele, also, wo man viel Ansehen erregen er konnte, wo viel passiert ist am Tag. Ähm, ja, das ist der Gedanke, dass sie es tun, wo viele Leute sind. Ja, logisch, wenn sie wollen von Leuten gesehen werden dann macht es ja Sinn, irgendwo zu tun, wo es viele Leute gibt. Und der zweite Ort, Synagogen, haben wir heute in der Schriftlesung viel gelesen. Das war ein Ort, wo die Leute sich versammelt haben, um gewissermaßen Gottesdienst zu feiern. Oder generell, wo viel gelehrt wurde, sogar... Ähm, vor, also vorgelesen wurde vom, vom Gesetz oder auch gerichtet sogar wurde. Ähm, es war ein, eigentlich ein zentraler Punkt für, für Juden, äh, die Synagoge Da haben sich immer wieder getroffen und da waren immer viele Leute versammelt. Besonders an Orten, am Sabbat zum Beispiel, wo sie sich versammelt haben, wie wir gelesen haben. Ähm, aber das, der Gedanke hier, viele Leute sind an einem Ort. Ähm, auf einem Fleck. Und was ich so interessant finde, er sagt auf den Gassen und dann sagt er, auf den Synagogen. Wisst ihr, Heuchelei fängt vielleicht leicht an, in dem Sinne. Du fängst vielleicht dort ein bisschen äußerlich, Leute kennen dich eh nicht so gut und du fängst an ein bisschen zu heucheln. Aber sie arbeitet sich immer tiefer vor, bis du, man könnte sagen, in der Gemeinde, wo eigentlich Gottesdienst gefeiert wird, anfängst zu heucheln. Sie arbeitet sich so durch, dass du im Endeffekt keine Scham hast, dort, wo eigentlich Gott angebetet werden soll anfangen zu heucheln. Und so tust, als ob du Gott anbetest Und das ist so schlimm daran. Es arbeitet sich durch, auch wenn es von außen vielleicht kommt, und geht aber in das Innerste, dann frisst sich immer weiter auf. Deswegen ist es so wichtig, habt Acht. Habt Acht. Nun, was war das Ziel davon? Haben wir davor schon gesehen, um von den Leuten gepriesen zu werden. Um von den Leuten gepriesen zu werden. Ähm, gepriesen zu werden, das Wort dahinter ist, ihre Herrlichkeit, um ihre zu bekommen, um Herrlichkeit zu bekommen von den Leuten, dass sie ihn ihnen anschauen. Und man kann wieder zurückgehen ja, zu diesem Theaterbild. Es ist, als ob sie wie im Theater sind, alle so auf sich gucken, dann sind sie der Schauspieler, und was passiert am Ende des Theaters? Klatschen. Alle bejubeln sie, sie stehen im Mittelpunkt, und das wollen sie, sie wollen gepriesen werden von den anderen. Am Ende das große Klatschen von allen bekommen, zugerufen, wie gut sie sind. Das ist so, oh, das ist so gut gespielt. Also, in dem Sinne, beim Theater weiß man ja, dass es gespielt ist, aber sie tun, als ob es echt ist. Und wollen bejubelt dafür werden. Ja. Was ist die Folge? Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon bekommen. Wenn man das Wort wahrlich liest, muss man immer aufhorchen. Es sind immer Worte, die Jesus sagt, um etwas besonders hervorzuheben. Wahrlich bedeutet so viel einfach wie treu oder Wahrheit oder zuverlässig. Das ist Amen, das Wort übrigens. Und das ist ein Wort zur starken Bestätigung. Man könnte auch sagen, ich versichere euch, das wird auf jeden Fall so sein. Jetzt hört ganz genau zu, dass das wird eintreten. Das wird ganz sicher eintreten. Und das sagt Jesus selbst, ich sage euch. Und was sagt er? Sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wichtig, am Anfang hat doch, am Anfang im Prinzip hat er gesagt, sie werden keinen Lohn bekommen. Warum bekommen sie doch auf einmal Lohn? Und da hat sich jemand gemerkt, wie es am Anfang beschrieben ist. Deswegen habe ich so gesagt, von wem es Lohn gibt. Gibt es einen Unterschied zwischen Vers 1 und Vers 2? Da bekommen sie keinen Lohn doch. Einfach einreden. Jesus sagt, nun, du kannst von Leuten gepriesen werden und du bekommst deinen Lohn. Du wirst von Menschen gepriesen, aber das war's auch. Das, mehr bekommst du nicht. Beobachte mal, das ist Vergangenheit. Haben empfangen. Sie haben ihren Lohn schon empfangen. Da wird nicht noch mehr kommen, als sie schon bekommen haben. Und das ist ihr Lohn von Menschen. Das sind die Applaus von Menschen und mehr nicht. Mehr werden sie nicht bekommen. Da ist der Schlussstrich. Und dieser Lohn, den sie bekommen, ist wahrlich nicht mehr wert als Dreck. Der ist nicht mehr wert. Er wird einfach nur vergehen und ist nicht ewig. Der ist nichts wert. Aber sie werden auch nichts mehr bekommen, außer das, was sie wollten. Nämlich die Ehre und Ansehen von Menschen. Und wichtig, das ist eine große Warnung an uns, wenn wir danach trachten, so wie, wie, wie hier beschrieben wird, dann werden wir auch keinen Lohn empfangen. Und vielleicht denkt sich einer, ja, es ist aber relevant so für uns, Almosen geben und dann bekomme ich keinen Lohn oder wie, was, was hat damit zu tun. Paul hat mir ein cooles Beispiel von Tony Rankin geschickt. Ich wollte es eigentlich auf Deutsch haben, aber ich hatte das Buch nicht zu Hause und der Rina hat es vergessen. Deswegen paraphrasiere ich die Geschichte ganz kurz. Ähm, äh, Worum es ging, ähm, wie trügerisch eigentlich unser Herz ist und wie es nach Ansehen strebt ist vom Buch 12, äh, 12 Wege, wie dein Smartphone dich verändert. Ähm, dort ist die Geschichte ungefähr so. Stell dir vor, du nimmst dir Zeit in deinen Sommerferien, äh, weiß nicht, drei bis vier Wochen, um an einer, am wohltätigen Zweck zu arbeiten, wo du einen weißen Hals aufbaust für Weißen. Du nimmst dir Zeit, du nimmst den Fahrtweg auf dich, fährst in den Dschungel rein, riskierst Temperaturen, oder andere Sachen, Krankheiten und du fährst, du arbeitest jeden Tag daran und die Zeit ist vorbei, du hast den Sommer investiert, so viel getan. Am Ende, am letzten Tag, wo es fertig ist, kommst du hin noch einmal, letztes Mal. Du drehst dich um, das Waisenhaus ist hinter dir, vielleicht noch die Kinder, weiß ich nicht. Du machst dein Selfie auf, machst ein Foto, holst Instagram, Facebook raus, gibst ein, boah, was für ein schöner Sommer, ich habe das und das gemacht und das und das. Und keine Lohn. Die Leute haben gesehen, dass du es gemacht hast. Du wirst, oh, wow, was für, was für ein Typ. Heftig, dass er jetzt alles auf sich nimmt. Du wirst gepriesen werden, aber mehr auch nicht. Und das ist ein krasser Gedanke, weil wir so viel posten. Ich will damit jetzt nicht allen Angst machen und sagen, nun, wenn du postest, dann hast du deinen Lohn verloren, direkt. Aber es ist ein wichtiger Gedanke, sich zu hinterfragen, warum ich poste. Und vielleicht wird da tatsächlich durch dieses Foto mein ganzer Lohn vergehen. Im Involin gearbeitet und mein ganzer Lohn ist weg. Nichts davon übrig. Es kann sein. Und deswegen ist es relevant für uns. Weil wir so sehr nach Ansehen streben, wir Menschen. So sehr gesehen werden wollen von anderen. Das ist so wichtig. Das ist das, wie wir es nicht tun sollten. Wir sollten nicht nach Ansehen streben. Positiv Beispiel, wie wir stattdessen geben sollen. Geh weiter. Wenn du aber Almosen gibst, fängt wieder an mit diesem Wort wenn. Und leite wieder ein, nun, wir sollen es tun und jetzt, wenn du es tust, die Art und Weise, wie wir es tun sollen. Beobachtet das Wort aber, das zeigt den Kontrast dazu, davor hatten wir das positiv, jetzt aber sollt ihr stattdessen so tun. Almosen geben haben wir uns ja schon angeschaut, deswegen gehe ich da nicht weiter darauf ein, was sollen wir jetzt praktisch tun? So soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Was heißt das? Das ist die Art und Weise, wie wir es tun sollen. Das ist gar nicht mal so einfach zu verstehen. Zum einen wissen wir durch das Aber, es ist ein Kontrast zu den Versen davor. Das heißt, Jesus will einen Kontrast darstellen. Nun, was war davor, der Punkt? Der Punkt davor war, wir sollen nicht nach außen, nach Ansehen streben, dass die Leute uns anschauen. Wenn man jetzt den Kontrast nimmt, okay gut, dann ist es wahrscheinlich etwas, was es meint dass, wir, dass etwas meint, dass wir jetzt nicht mehr nach außen streben sollen, sondern es verbergen sollen. Und in Vers 4 sehen wir dann später, es geht ums Verbergen. Nicht in der Öffentlichkeit etwas tun, etwas zur Schau stellen. Und das stimmt, darum geht es hier. Aber beobachtet mal, es geht nicht einfach nur, dass die anderen Leute es nicht sehen, sondern, was, wie heißt es genau im Vers? Es heißt, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine, ähm, was deine Rechte tut. Es geht hier gar nicht, also, wenn Jesus hier geht, es geht gar nicht mehr um die anderen, sondern es geht jetzt auf einmal um dich selbst. Das ist echt interessant. Ähm, äh, er geht im... im, im man könnte sagen, er geht einen Schritt weiter. Er sagt nicht einfach nur, du sollst nicht, dass die Leute dich nicht sehen, sondern es soll einen Schritt weiter gehen. Du sollst, du selbst sollst etwas vergessen oder es nicht wissen. Ähm, was heißt das? Das geht doch praktisch nicht. Du kannst ja nicht irgendwas tun mit deiner Linken und von deiner Rechten. Weiß weißt ja, wenn du etwas mit der Rechten tust. Du kannst es in dem Sinne nicht ver verbergen. Was bedeutet das? Praktisch. Und ich habe... Ein cooles Beispiel gefunden von Matthew Henry, der es ein bisschen aufgegriffen hat ja, und so ein bisschen erzählt hat, was es eigentlich bedeutet. Ähm, das Prinzip, was es bedeutet ist, unsere Taten, jetzt spezifisch im Geben, unsere Taten des Gebens, sollen nicht in unserem eigenen Kopf hängen bleiben, behalten werden und rumschwören. und danach sollen wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, Ah, das ist gut, das ist gut. Sondern unsere Linke soll in dem sie nicht wissen, was unsere Rechte tut. Sondern vergessen werden. Cooles Beispiel in Matthäus 25, Vers 37 erklärt das so ein bisschen. Ähm, Dort das heißt es, Kontext, äh, Jesus redet dar darüber, dass er wenn am letzten Tag des Gerichts, dass Böcke und Schafe vor ihm stehen werden, Schafe auf der rechten Seite, Böcke auf der linken Seite. Und er wird zu ihnen sprechen, zu den einen kommt herein, zu den anderen ihr dürft nicht hereinkommen. Und der Grund dafür ist, dass die einen ihn äh, versorgt haben, übrigens auch sehr interessant, ähm, dass sie ähm, äh, haben, äh, er sagt, ihr habt, ihr, äh, ich war hungrig, ihr habt mich gespeist, ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben, Kleidung und so weiter. Und jetzt Vers 37 ist die Antwort der Gerechten, ist die Antwort der Gerechten. Und dort heißt es, dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durch dich und haben dir zu trinken gegeben. Wann haben wir? Es scheint schon fast, als ob sie vergessen haben, dass sie es getan haben. Nun, im Kontext geht es noch ein bisschen weiter, im Sinne von, sehr, sie konnten nicht wissen, dass, also, sie können sich nicht daran, dass sie Jesus persönlich gedient haben. So gesagt, sie sagen, hm, wann haben wir dir denn persönlich gedient? Sie sagen, nun, was ihr meinen Geringsten getan habt, ihr nie getan. Aber der das Prinzip dahinter ist, als Jesus gesagt hat, ihm kommt herein, weil er das getan hat, haben sie nicht auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, das habe ich doch mein Leben lang getan, schaut auf mich. Genau das habe ich gemacht, deswegen komme ich rein. Im Gegenteil, er schaut so ein, was habe ich denn getan, um reinzukommen? Was habe ich denn verdient, das um reinzukommen? Sie haben diese Sachen nicht im Kopf hochgeholt und aufbewahrt. Das ist das Prinzip. Unsere Taten sollen nicht die ganze Zeit im Kopf bleiben. Unser Geben und unsere anderen Taten. Nun, hier ist wichtig zu verstehen. Natürlich müssen wir darauf achten, wie wir geben und uns darauf, unser Herz darauf vorbereiten, wie wir geben. Aber sobald es getan ist, sollten wir nicht länger diese Tat in unserem Kopf herumschwimmen lassen, dass wir sie so gut getan haben. Weil das bringt nichts. Erstens gibt es keinen guten Grund, einfach wieder darüber nachzudenken, wie viel Gutes du getan hast. Und sagen, ja, das ist so gut. Es kann im Gegenteil alles sehr schnell wieder zunichte machen, weil du anfängst, stolz zu werden. Und das ist unglaublich. Wir sollen uns gewissermaßen vor uns selbst verstecken. Warum? Nun, weil wir so schnell geneigt sind, so viel von uns selbst zu halten. Deshalb sollen wir unsere eigenen Taten verstecken. Und nicht auf sie schauen, weil der Stolz so schnell hochkommt. Und wieder alles zunichte macht. Die Absicht, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Damit dein Almosen im Verborgenen ist. Verborgen, dass es geheim ist. Voll cool, das, das Wort ist Krypto. Kryptowährung kennt man ja so Kryptowährung. Äh, damit es verborgen bleibt. Damit es niemand sieht. Ähm, keiner es entdeckt. Nun, was heißt das? Dürfen wir keine Almosen mehr geben in der Öffentlichkeit? Dass keiner sie sieht? Ähm, nein, das heißt nicht. Aber andererseits, wenn man so darauf denkt, du kannst ja nicht auf die Straße gehen und jemandem Geld geben. Ich weiß nicht, wenn du in die Stadt zum Beispiel gehst, da wirst du automatisch von Leuten gesehen. Es geht einfach nicht anders. Wenn du in der Straße machst oder sonst was, du wirst von Leuten gesehen, wenn du gibst. Warum es hier nicht geht, ist einfach nur, dich darf keiner sehen. Nimm, nimm, nimm den, äh, nimm den äh, Armen oder den du daneben hast, irgendwie in der Ecke und dann kannst du ihm zwei Euro geben und dann darf er zurücknehmen. Darum geht es Jesus nicht dass wir anfangen, irgendwie uns in allen Sachen zu verstecken. Ähm, darum geht es überhaupt nicht. Und ich fand es hilfreich, eine andere Stelle mir anzuschauen, dass es so erklärt, dass es wirklich nicht darum geht. Matthäus 5, äh, Verse 14 und 16, das ist kurz davor in der Bergpredigt, und schaut mal, was er dort sagt. Dort sagt er nämlich genau das Gegenteil. Ihr seid das Licht der Welt, etwas, was leuchtet. Es kann eine Stadt die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Dann Vers 16 sagt er weiter, so soll euer Licht, wieder das Strahlen, leuchten vor den Leuten, vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn man das davor gelesen hat, und das andere liest, ist das nicht irgendwie ein bisschen Widerspruch? Bei den anderen sagt er, Seid das Licht der Welt und jetzt sagt, nee, nee, das macht man im Verborgenen. Sieht so aus, ein bisschen, aber es ist kein Widerspruch. Weil, wir haben uns in Matthäus 6 ganz genau angeschaut, es geht nicht einfach bloß um das öffentliche Schauen, sondern es geht um die Absicht, warum du es in der Öffentlichkeit tust, wofür. Und was, also es geht um die Beweggründe dahinter. Und ein Zitat von Spurs es fasst so gut zusammen. Er, er, er schreibt, Almosen dürfen öffentlich gegeben werden, aber nicht um der Bekanntheit willen. Almosen dürfen öffentlich gegeben werden, aber nicht um der Bekanntheit willen. Im Englischen nochmal beides. Also öffentlich und öffentlich. Greift auf. Aber so gesagt, du, du, du darfst Almosen ruhig auch jemand geben, wenn jemand zuguckt. Darum geht es nicht. Aber wenn du es tust, damit er zuguckt, dann ist es falsch. Es geht um die Herzensmotivation. Und tatsächlich brauchen wir beide Anweisungen. Warum schreibt, schreibt Jesus trotzdem hier, seid das Licht der Welt und dort verbirgt euch? Nun, weil wir tatsächlich beide Anweisungen brauchen. Warum? Wir Menschen lieben es, von beiden Seiten vom Pferd zu fallen. Manchmal verstecken wir uns nämlich dort, wo wir uns nicht verstecken sollten. Wir reden nicht von Christus, wo wir von Christus reden sollten. Wir treffen keine Entscheidungen und sind Heuchler in dem Sinne, wo wir eigentlich das tun sollten. Und hier ermutigt Jesus genau dazu. Seid das Licht der Welt. Wenn ihr geneigt seid, nicht zu zeigen, wer ihr seid, dann zeigt es. Wenn ihr aber geneigt seid, euch zu zeigen, dann tut es nicht. Manchmal wollen wir in die Öffentlichkeit gehen, um Ehre zu bekommen. Da gab es auch ein schönes Zitat, das ist gut zusammenfasst, von A. B. Bruce. Er schreibt, es fasst also diese beiden Kontraste zusammen. Einmal Licht der Welt sein, einmal im Verborgenen. Und er sagt, ich spricht zwei Sünden an. Einmal unseren Stolz und das andere äh, unsere Menschenfurcht. Wir sollen uns zeigen, wenn wir versucht sind, uns zu verbergen. Und wir sollen uns verbergen, wenn wir versucht sind, uns zu zeigen. Darum geht es im Endeffekt. um die Motivation, wofür wir es tun. Was ist die Folge? Die Folge ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Öffentlich vergelten. Äh, beobachtet, Gott sieht das, ach, falsche Gott sieht das, was keiner sieht. Gott sieht ins Verborgene, heißt es dort. Und das bedeutet sowohl, dass er in unser Herz schaut, in unsere Motive, als auch, dass er jede Tat kennt, die wir tun und die vielleicht Menschen nicht sehen. Als ob sie in Vergessenheit geraten würde, wenn Menschen es nicht sehen. Und Gott sagt dir, keine Sorge. Gott schaut ins Verborgene, Sowohl in die Motivation des Herzens, als auch generell ähm, sieht er alles. Brauchst keine Angst zu haben, dass er es übersieht. Aber er sieht auch nicht nur einfach so. Er sieht doch viel tiefer, nämlich ins Herz, in die Motivation. Amen. Ähm. Wer belohnt? Der Vater. Und dein Vater, der ins verborgen sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Davor waren es die Menschen. Jetzt ist es der Vater. Und beobachtet hier, hier wird wieder das Wort Vater benutzt. Und das ist so eigentlich so ein schönes Bild, weil wenn wir richtig wandeln, dann belohnt uns Gott als Vater und nicht als strenger Herr. Er belohnt uns als Vater, der großzügig gibt der großzügig belohnen will. Nicht einfach, ha, ha, ha und dann diskutieren, ah, willst du es geben oder nicht, sondern wie ein Vater, nimm, du warst treu, hier, nimm es an. So großzügig will er geben, wenn man tatsächlich treu ist. Nun, er wird dir Lohn geben, er wird sie öffentlich vergelten. Was, was, was ist der Lohn? Was ist der Lohn, den er dir geben wird? Ähm, hier will ich ein bisschen, so ein paar Aspekte durchgehen. Ähm, Manchmal kann es sein, dass Gott dich irdisch segnet. Dass er dich zusätzlich irdisch segnet. Ähm, dass du genug Geld haben wirst. Es gab einige Beispiele, wo Leute eigentlich sehr viel spenden, aber irgendwie ist auch mehr Geld zurück, als sie spenden. Es kann sein, dass Gott so segnet. Aber hier in erster Linie geht es nicht um diese Segnungen. Nicht in erster Linie um diese Segnungen. Das ist mehr ein Mini-Zusatz, die Segnungen auf der Erde, die eigentlich auch nicht sehr, sehr viel, nicht, nicht viel wert sind. Worum es geht, ist um einen himmlischen Lohn. Weil Vater wird wieder angesprochen und Vater, was davor angesprochen wurde, ging wieder um Himmel, um himmlischen Lohn. Und beobachtet mal die Zeitform. Es wird vergelten. es ist noch in Zukunftsform. Davor war es, nun, du hast es bekommen sofort. Du wurdest applaudiert, die Leute haben dich angesehen. Das ist aber jetzt in Zukunftsform. Das, was du noch bekommen wirst, der himmlische Lohn, der ewige Lohn. Ähm, es ist genau das, ähm, was, was der Lohn ist. Es ist ein himmlischer Lohn. Und dieser Lohn, ähm, er wird nicht genau beschrieben, was es ist. Jesus sagt es hier nicht, was der Lohn genau ist. Definiert es nicht. Ähm, aber, wir wissen zwei Sachen. Zum einen, wenn Jesus weiter über Lohn redet, sagt er, dass er hundertfach belohnt wird. Hundertfach. Er wird viel mehr zurückgeben, was du eigentlich so gesagt gemacht hast. Es ist ein Verhältnis von Bohr da gegeben und so viel zurückbekommen, so viel Lohn bekommen. Die Rendite könnte man sagen ist viel höher als bei allem anderen. Und zweitens, ein Teil davon im Ganzen ähm, ist wahre Freude. Ist wahre Freude hier auf der Erde und noch viel mehr in die Ewigkeit. Im Geben. Und da will ich mit euch einen Textstelle anschauen. Ja. Apostelgeschichte 20, 35. Es gibt eine Textstelle, wo Jesus außerhalb der Evangelium mal redet, persönlich. Zitiert sage ich mal. aber Und dort heißt es, In allem habe ich euch gezeigt, dass man so, da Paulus, man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, Geben ist glückseliger als Nehmen. Geben ist glückseliger als nehmen. Geben wird dir viel mehr Freude geben als nehmen. Und das wirst du schon hier auf der Erde erfahren. Das ist hier wahre Freude bereitet, wahre Freude. Und dann noch viel mehr im Himmel, wenn du erfahren darfst, wie deine Investitionen, sage ich mal, aufgegangen sind auf die Erde, wie viele Beziehungen auf einmal du knüpfst, ey, da habe ich auch gespendet. Wunderbar, das konnte passieren. Und du auch da hinten ist jemand zum Glauben gekommen, weil du die Mission mit unterstützt hast. Da, und es werden Beziehungen sein, die so ein unglaublicher Lohn sind. Ich denke, das ist auch ein Aspekt, der mit, mit, mit reinbezogen wird. Und die Investition hier, dieses Lohn, es ist, äh, der lohnt sich. Der Lohn lohnt sich. Es ist etwas, was unglaublich ist. Man kann sich vorstellen, als ob es als Papier ist, was, 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 egal, was Papier ist und dann äh, zu Gold getauscht wird. Unser Papier ist ja wörtlich Papier, aber es wird zu echten Gold getauscht. So viel mehr Wert bekommt es, wenn wir das Geld weggeben im Endeffekt. Ähm, wir sind Christen für die Zukunft. Deswegen heißt es auch, wird vergelten. Wir leben nicht für das Hier und Jetzt. Ich was ja. äh, ist es quasi in Ordnung, wenn das unsere Motivation ist? Das ist eine gute Frage. Mein ein Anwendungspunkt ist, also. halte dir den Lohn vor Augen. Äh, ich denke, ja, es ist in Ordnung. Und es ist, also, in, in einigen Stellen ähm, motiviert, hier, hier motiviert Jesus, in anderen Stellen zum Beispiel Paulus und andere, dass wir zum einen entweder den Lohn vor Augen haben sollen und zum anderen auch die Folgen vor Augen haben. Zum Beispiel, wenn wir das Preisgericht anschauen, können denken, hm, die Motivation, so ein bisschen Schrecken, so krass, mein, alles wird verbrennen. Das ist nicht eher so eine Angstmotivation. Nein, genau das soll uns motivieren. Ähm, und das sieht ein bisschen so egoistisch aus. Du hm, guckst nur auf den Lohn. Aber der Lohn ist hier nicht etwas, also der Lohn ist halt nicht dasselbe, was irdischer Lohn ist, was, was, was es beschreibt. Es ist, es ist ein ewiger Lohn und... Das, das, was davor ist, also ist die Motivation. Du bekommst Lohn nur, wenn du die richtige Motivation hinter, dahinter hast. Wenn du von Anfang an eine Motivation hast, wo es um dich geht, dann nicht. Aber manchmal sind wir entmutigt ähm, und deswegen lohnt sich dann. Also ich komme in den Anwendungsgrund nochmal drauf, da erkläre ich das nochmal, dass es Sinn macht, sich, die sich den Lohn vor Augen zu halten, weil wir oft entmutigt sind. Und das hilft uns, wieder auf Track zu gehen, sage ich mal. Ähm, Kommen wir auch zur Anwendung. Da sehen wir es gleich. Ähm, ja, ich habe vier Anwendungspunkte mitgebracht. Ich will ganz kurz erklären, worum es geht. Die erste Anwendung ist, fange an, Gott zu geben. Fange an, Gott zu geben. Fange an, Gott zu geben. Die ist ein bisschen allgemeiner als nur auf Almosen, aber ich will sie ein bisschen allgemeiner halten. Ähm, die Verse 2 bis 4 wären vollkommen sinnlos für dich, wenn du nicht liebst, beziehungsweise wenn du keine Almosen gibst. Du brauchst die Verse gar nicht. Du kannst nichts falsch machen in der Motivation, wenn du gar nicht gibst. Also, deswegen, das Erste, was, was du gesagt die Anwendung ist, fange an zu geben, wenn du es nicht tust. Das ist unglaublich wichtig. Jesus sagt, wenn du es tust und erwartet es, dass wir es tun. Nun, stell dich mal einen Fußballer vor, der nicht Fußball spielt. Sehr komisch, oder? Ein Busfahrer, der keinen Bus fährt. Ein Koch, der nicht kocht. Genauso ist es, wenn ein Christ nicht gibt. Es ist eins zu eins dasselbe. Er wird nicht dem gerecht, wer er ist. Er wird nicht dem gerecht, wer er ist. Es ist unser Wesen, dass wir Christen sind. Und Jesus war derjenige, der, der am meisten gegeben hat. Und wie sind seine Nachfolger? Ein, ein, ein Zitat von Matthew Henry, das auch so ein bisschen deutlich macht, dass es so eine Pflicht ist, für uns Christen zu geben. Er schreibt, es ist wahr, dass unsere Almosen den Himmel nicht verdienen. Aber es ist ebenso wahr, dass wir ohne sie nicht in den Himmel kommen können. Und was er damit meint, ist, die Almosen sind nicht, du kommst nicht von Almo, aufgrund von Almosen in den Himmel. Und wenn wir es weiterziehen, geben. Und das ist ja ein Aspekt von einem ähm, gerechten Leben, von Früchten, die der Christus bringt, weil Jesus befiehlt es. und wenn du es nicht machst, du lebst du in Ungehorsam, du bringst keine Früchte. Und, ähm, und wenn du kein Leben, keine Früchte zeigst, dann kommst du nicht in den Himmel. Und das beste Beispiel ist äh, Matthäus 25. Er sagt, zu den die links sind, die zu den Böcken, ihr kommt nicht rein. Und er sagt, warum? Nun, ihr habt nicht gegeben mir. Ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ihr habt mich nicht versorgt mit Essen, ihr habt mir keine Kleidung. Und sie sagen, hä? Wann haben wir das denn gesehen? Sie sagen, hä? Gab es überhaupt Möglichkeiten, das zu tun? Er ja, sagt, ja. Die Leute, doch mal rum, gab es genug Leute, aber ihr habt es nicht getan. Und das ist also das Zitat meint genau das. Du kannst kein Christ sein, aber nicht, also dich Christ nennen, aber nicht so leben, wie Jesus es uns gezeigt und vorgelegt hat. Das ist ein Paradox in sich selbst. Es geht eigentlich nicht und doch tun wir es so oft. Aber wir müssen Früchte tragen. Wir sind Nachfolger Christi und er war das beste Vorbild im Geben. Er gab sein Leben, Matthäus 20, 28, wo ich, wo ich gepredigt habe, dass er sein Leben gab als Lösegeld für viele. Er gab sein eigenes Leben hin. Oder auch, wir sind Kinder Gottes, des Vaters. Und der Vater ist derjenige, der allen gibt, egal ob gerecht oder Ungerechten. Er lässt die Sonne aufgehen, er gibt Brot, er gibt Wasser. Und wir sind seine Kinder, wir sind seine Riten, Die sollten das widerspiegeln, was, was, was gemacht wird. Nun, ein Einwand, der oft kommt, bei der Anwendung fange fang an zu Gott zu geben. Wenn man jünger ist, sagt man oft, ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld, ich bin nur ein Jugendlicher, was soll ich denn geben? Wenn ich mal Geld verdiene, dann kann ich vielleicht anfangen oder sonst was. Ich sage, na und, dass du ein Jugendlicher bist? Ähm, bekommst du kein Taschengeld? Bekommst du bei deinem Geburtstag Geld? Bekommst du ab und zu einfach so Geld von deinen Eltern, wenn du ein Eis essen gehst oder so? Hast du nicht Geld in deiner Brieftasche? Nur dann reicht es aus, um zu geben. Auch wenn du kein Gehalt verdienst von, weiß nicht wie viel Euro. Darum geht es nicht. Aber du hast ganz bestimmt Geld und du hast ganz bestimmt mehr Geld, als viele Menschen auf der ganzen Erde überhaupt verdienen. Viel mehr, auch als Jugendlicher. Und selbst wenn du nicht viel hast, kannst du trotzdem davon Jesus geben. Jesus will auch kleine Opfer. Und wenn wir es nicht im Kleinen lernen, werden wir es im Großen auch nicht können. Dann wird es uns noch schwerer fallen. Und hier will ich ein Beispiel geben von Matthäus 10, 42, wo Jesus genau diese Wahrheit deutlich macht. Das selbst kleine Sachen. Und jetzt will ich euch Jugendliche ermutigen, wer vielleicht noch kein Geld verdient, oder keine Arbeit hat, ihr könnt trotzdem geben. Das heißt es, und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Und stellt euch mal vor, das ist echt klein, ein Glas Wasser. Wenn man das mal durchrechnet, kann man nicht ganz anwenden auf unsere heutige Zeit, aber eine, eine Flasche, ein Liter Flasche Wasser kostet, oder sogar anderthalb Liter, kostet 44 Cent. Teilst du es auf, sagen wir sogar vier Gläser mit viel Wasser, hast du 11 Cent. Ich fand, ich mir das ja, sagen wir, du schenkst die Wasser vielleicht noch mit. Also, und das ist ein Cent, und er sagt, wenn du es einem meiner geringsten tust, dann wird dein Lohn nicht vergessen werden. Wir können auch mit kleinen Dingen anfangen, wenn wir nicht viel Geld haben. Aber wir haben deutlich mehr als das. Alle deutlich mehr als das. Und das soll kein, keine Motivation sein für die, die viel verdienen, zu sagen: Ja, dann hat gesagt, wir fangen klein an. Ähm, okay. Nein, darum geht es hier nicht. Darum geht es hier nicht. Wenn wir viel verdienen, erwartet Gott auch mehr von uns. Okay, das ist die erste Emotion. Fang an zu geben. Und die anderen werden ein bisschen schneller sein, keine Ahnung. Das zweite, prüfe deine Motivation bei geben. Jesus sagt am Anfang: Habt Acht. Habe Acht. Prüfe dich. Deine Motivation dahinter. Und es gibt viele Dimensionen bei geben, wie zum Beispiel Tony Reichel beschrieben hat. Man geben, wie man versucht, nach Ehre zu suchen. Ganz, ganz viele. Manchmal waren wir vielleicht von bestimmten. Personen genährt werden, ähm, wo wir Ruhm erwarten oder sonst was. Manchmal ist es eher im Internet. Ähm, manchmal andere Sachen. Es sind viele Motivationen, wo es Stolz hochkommt und wir Ansehen von Personen suchen. Und wir sollen uns prüfen. Prüfen. Dabei. Ähm, ja, ich will da gar nicht so viel mehr dazu sagen. Dann, dritte Anwendung. Denke regelmäßig über das Geben nach. Wir haben heute ja das, den Aspekt von Almosen angesprochen. Und wir haben ja gesehen, es gibt viel mehr Aspekte vom Geben. Wie viel denkst du über diese verschiedenen Aspekte des Gebens nach? Hier spricht Jesus über Almosen und sagt, wenn ihr Almosen gebt, dann gibst du Almosen. In der Gemeinde Spenden sind noch sogar ein bisschen andere Sache, aber gibst du Almosen? Denkst du nach über Möglichkeiten, wo du ein bisschen nahe, andere Sachen, andere Leute, die not sind, vielleicht unterstützen kannst? Extra? Wenn nicht, dann sollten wir anfangen damit. Lass deine Monatsüberweisung nicht das einzige sein, in, in de, wo du irgendwie über das Geben nachdenkst und dann ist es abgehakt und du denkst, ja, mein Part ist erfüllt, ich habe geschafft für den Monat, ich habe ja überwiesen, jetzt interessiert mich das Thema Geben gar nicht mehr. Manchmal handeln wir so. Aber Jesus handelt nicht, er sagt selbst bei almosen Denk darüber nach, wo kannst du geben, wo du unterstützen kannst. Mach dir wirklich Gedanken darüber, ähm, wie du es machen kannst. Das ist so die, die, die dritte Anwendung. Um. und die vierte Anwendung ist ähm, wo jetzt ein bisschen das mit dem Lohn aufgerufen wird, halte dir den Lohn vor Augen halte dir den Lohn vor Augen oft fühlt sich geben für uns an, als ob es ein Verlust ist es fühlt sich an, als ob wir irgendwas weggeben und wir haben einen Teil verloren und man hat tatsächlich Geld verloren, das Geld ist weg von der Bank aber wir tun so, als ob es einfach nur ein Verlust ist und das Problem, warum wir oft so denken, es ist ein Verlust ist, weil wir denken, das Geld gehört uns nun, wenn uns das Geld gehört, dann haben wir was verloren. Tatsächlich, wir haben was verloren. Aber das Geld gehört uns nicht. Wir denken manchmal an Geld, wie Kinder bei einem Keks denken: Ein Keks und man will teilen, man hat einen Keks, das ist ein anderer, man teilt ihn und sagt: Hier, das ist deins und das ist meins. Aber beim Geld ist es bei uns nicht so. Es ist Gottes Geld immer noch. Wir sind nur Verwalter dessen Geld. Und im Endeffekt, wir als Verwalter geben Geld von Gott, um Lohn von Gott zu bekommen. Was ist das denn bitte? Und wenn man es eigentlich so, so, so durchdenkt. Wie, wie, wie Gott uns eigentlich damit segnet. Gott gehört das Geld. Also eigentlich, rein theoretisch, verlierst du nichts. Weil es dir eigentlich gar nicht gehört. Und das vergessen wir oft. Und deswegen ist es so ein großer Verlust zum Geben. Aber wenn wir bewusst leben, dass es nicht unser Geld ist. Sondern, Herr, was soll ich mit dem Geld tun? Beim Geben. Dann leben wir ganz anders. Und nehmen wir es ganz anders wahr. Und im Gegenteil, du gewinnst unglaublich viel, wenn du gibst. Du gewinnst viel mehr, als du verlierst. Es ist ja eigentlich gar nicht dein, du kannst nichts verlieren, aber du gewinnst nur, wenn du gibst. Das ist eigentlich unglaublich, wenn man es so denkt. Manchmal sind wir entmutigt, weil wir den Lohn nicht sehen. Andere geben und bekommen Lohn, und wir geben und manchmal sehen wir keinen Lohn. Aber deswegen müssen wir uns das vor Augen halten. Dass wir Lohn empfangen werden. Wir sind Pilger auf der Reise zur himmlischen Stadt. Und jedes Gräben, geben, es bringt Lohn. Wir schicken gefühlt Schätze nach vorne in den Himmel rein. Unser Geld hier auf der Erde ist wie Papier, nichts wert und wir tauschen es ein, wenn wir geben, mit der richtigen Motivation natürlich, in Edelsteine, die im Himmel waren. Und auch wenn es es wird kein Geld sein in dem Sinne, aber es wird unglaublich wunderbarer Lohn sein. Und Jesus motiviert uns dabei. Er sagt, nun macht es, weil ihr werdet Lohn empfangen. Das ist sein Grund. Und wir dürfen und sollen das tun. Aber uns das vor Augen halten. Das Lohn erwartet, weil oft sind wir demotiviert.